0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Ponscast. Eu sou o Lucas Ponciano e bem-vindos ao 38º episódio. Cara, Olimpíadas tá sensacional, não sei vocês, mas pelo amor de Deus, vira na noite. Tomara que você esteja assim também, porque, pelo amor de Deus. Vou falar aqui muito de Olimpíadas, recordes. Fórmula 1 também, vou entrar bastante sobre o GP da Hungria, do último final de semana. NBA, vou falar mais na semana que vem, NBA que tá tendo trocas enlouquecidamente, draft pegando fogo, é, um monte de trocas, Westbrook nos Lakers, é, vou analisar mais sobre isso na semana que vem, então, é, semana que vem tem episódio completo de NBA, uns 30 minutinhos aí, só falando de NBA, das trocas, como é que vai ser a liga aí no próximo, na próxima temporada, né, mas começando aqui com Fórmula 1, cara, que prova espetacular e maluca, né? Esse GP da Hungria, circuito de Hungaroring. Não sei falar esse nome até hoje, mas é o circuito lá da Hungria. É a primeira etapa da temporada, uma prova caótica e a melhor corrida do ano, né? Isso justamente no Modorento circuito da Hungria que nunca oferece boas corridas, dessa vez é, oferece uma corrida simplesmente espetacular, né? Parabéns a Walter Botas que nos proporcionou essa maravilha de grande prêmio. Era o melhor GP da temporada disparadamente. A loucura completa, né? Antes ali da, da corrida, tava ameaçando a chuvinha ali, animando os telespectadores, mas melou o asfalto até, mas não continuou na, nos próximos minutos, né? Não continuou durante a todo toda, só dá uma melada no asfalto pra dar aquela pegada nos pilotos e vacalhar o Hamilton, principalmente. É, começando com a volta 1, né? vou falar um pouco sobre a... Alguns acontecimentos. É uma largada muito boa do Hamilton, né? Que largou na primeira posição, largou na pole position. E do Verstappen, que tava na terceira... Largou na terceira posição. Mas o Bottas, cara, logo depois fez uma cagada. animal na curva 1. Ele foi fechado pelo Norris. Ele... Não, nunca foi fechado. Ele foi ultrapassado pelo Norris. E ele foi fechado ali pelo Pérez, da esquerda. E pelo Norris, na direita. O Norris passou ele, ele assustou. E... Atropelou todo mundo, bateu, bateu em um, que bateu no outro, que bateu no outro. Cara, brincadeirinha resultou na desistência dele, do Leclerc, do Pérez e do Stroll. Cara, ainda levou o Verstappen, o Norris e o Ricardo para o fundo do grid. É, que burrice fez o Bottas. To é, tomou punição. Cara, Vai perder ponto na carteira, ainda não sei se divulgar, mas vai perder. O Toto Wolff deve estar tá enlouquecido com ele, até hoje. Cara, que largada maluco, um strike do Bottas, né? Que situação do finlandês, fez isso bem na corrida que antecede as férias da Fórmula 1. Cara, nossa, o que o Bottas fez de cagada nessa corrida, pelo amor de Deus. Não tem condição de trem desse, não. É, não sei se a Mercedes vai pensar em uma troca dele do George Russell não não, não tá fora de cogitação depois disso, pelo amor de Deus que cagada fez o Walter Bottas. Na volta 3, a bandeira vermelha, né, foi acionada para todo mundo ajeitar as os carros, né, completamente ferrados ali depois dessa desse strike. O Norris teve que abandonar, era o, o único que tinha pontuado em todas as corridas do ano até aqui na temporada, não não pontuou nessa corrida, né, em, para é... acabou com a sequência dele aí de voé corridas no top 5 ainda, né? Infelizmente ele não pontuou. O Lando Norris, que fazendo a temporada espetacular, tá, continua, vai continuar fazendo, mas voltas atrapalhou ele, né? Volta 4, a relargada inacreditável, né? Todos os pilotos foram trocar os pneus de chuva para pneus médios, né? Depois da volta de aquecimento, porque eles fizeram a volta de aquecimento, saíram do box, fizeram a, uma volta de aquecimento ali e viram que a pista já estava secando. Então eles, eles tiraram o pneu de chuva e colocaram o pneu seco. Perdeu para a pista seca, né, no caso. E a pista estava seca mesmo. E só um não trocou o pneu, que foi Lewis Hamilton. É, largou sozinho, cara. Foi uma imagem espetacular. Uma das maiores imagens da Fórmula 1, cara. Ele largou sozinho na pista. Na pista, onde tem todos os lugares para todo mundo largar. E largou sozinho. Todo mundo largou dos boxes, porque trocou o pneu. E isso acabou com o corrido do Hamilton. Mas ele é Hamilton. <risos> cara, ele teve que trocar os pneus depois, depois da largada. E foi pro final do grid, né? Que cagada da Mercedes de não ter chamado ele, porque ele queria ir pro pros box. Ele falou: tá todo mundo indo, eu posso ir? Aí a Mercedes falou: Não, não precisa. Que isso, cara? Impressionante. Na volta 6, o Esteban Ocon pegou a liderança de vez, né? Pela primeira vez na vida, ele começou liderando e daí pra frente não largou mais. Na volta 14, ultrapassagem sensacional do Verstappen pra cima do Mick Schumacher com asa móvel, né? Briga fortíssima pela décima posição, o Max tentou passar, escapou por fora, voltou, foi pra fora, cara. Tocou o pneu no, no pneu do Mick, finalmente passou, né? legalmente, sem nada é, ilegal. Na volta 21, Hamilton parou, colocou pneus duros e foi embora, cara, foi embora. O Verstappen fez igual, mas quando foi voltar para a pista, foi travado pelo ricardo e pelo Hamilton. E, cara, o Hamilton ultrapassou os dois na tranquilidade por fuera, né? É, volta 32, o Hamilton ultrapassou o Tsunoda e assumiu a quinta posição. Ele já estava aí escalando o grid, mas foi uma excelente prova do japonês também. É, volta 34, ultrapassagem, ultrapassagem espetacular do Georgeão, né? George Russell para cima do Mick Schumacher com asa móvel. É, por fora, depois por dentro, cara, que talento para assumir a nona posição, e depois não larga mais, né, na volta 38, o Ocon conseguiu sobreviver à bat batalha contra o Sebastian Vettel depois do pitstop, melhor corrida da vida do francês, né, Fiquei lá, amor de Deus, é, a partir da volta 50 ali, briga espetacular né, entre o Hamilton e o Fernando Alonso pela quarta posição, né? O Lewis tentando atacar o Fernando, o nosso quarentão, né? Que completou nessa última semana. E se defende, Nossa, o que se defendeu o Alonso, pelo amor de Deus. Não, de maneira fantástica, mano, fantástica. Sobrevivendo a batalha por várias voltas. Foi 20 voltas dele sobrevivendo. Que isso, cara. O Carlos Sainz e ficava feliz com isso, né? Ele tranquilo na terceira posição, fazendo uma corrida incrível também na volta 65 65, o Alonso tava segurando o Hamilton loucamente né? mostrando toda a sua técnica e experiência para conter o, o patrão tava sensacional, quem disse que o velhinho tava morto, respeito homem. mas ele falhou ali, né? teve uma falha é... mas por detalhe por detalhe o Hamilton disse adeus passou direto, na volta 67 o Hamilton tava vindo como um leão, acionou a asa móvel ultrapassou de maneira espetacular o Sainz aí foi mais tranquilo, enquadrou o e passou recuperação incrível do Sir Lewis Hamilton. É absoluto demais, ele lutou muito pelo pódio, que prova desse cara, né? Se mostrou porque ele é Lewis Hamilton. Na volta 70, e para finalizar, né? Esteban Ocon manteve a primeira posição e venceu a corrida. Espetacular, né? Que corrida extraordinária do francês. Mereceu demais, demais demais. Coroando a carreira dele, né? Se colocando como mais um jovem promissor espetacular da Fórmula 1, né? Cara, é, para os próximos anos essa forma, essa categoria tá demais, né? Que prova desgastante dele para tirar tirar um peso imenso das costas, né, pelo amor de Deus, depois de passar dois anos fora da Fórmula 1, ele consegue essa vitória maravilhosa, impecável, né, não errou nenhuma vez, cara, que corrida dele, e dá o pino. o Alonso terminou em quarto e foi eleito o piloto do dia, sensacional, o abraço dos dois no final, né, que tá na capa do, do podcast aqui, é, cara, emocionante, sem mais. Um de 24 anos e outro de 40. A torcida ficou maluca. Que maturidade do Alonso depois de dar a volta às pistas, né? Inacreditável. Finalmente se dando bem com um companheiro de equipe. Ele que não costuma se dar bem com companheiros de equipe. Dessa vez se deu com um jovem. E, cara, sensacional. Ele ajudou muito, mas muito, essa vitória do Ocon, do né? Primeira vitória do Ocon na Fórmula 1. E que prova do Vettel, né velhinho também tava um, regular demais durante toda a corrida, segunda posição pra ele que apertou demais o Ocon mas não deu, né? vou falar da punição que ele tomou daqui a pouco e o Hamilton é um absurdo né? que corrida dele depois da cagada que a Mercedes fez na relargada não trocando pneus por <risos> por conta da não chuva. Isso acabou com o Lewis, mas ele reverteu tudo isso e abriu boa vantagem para o Ver Verstappen na liderança do campeonato de pilotos. Né? Oito pontos, se eu não me engano. E cara, que uma corrida olímpica, né? Esse clima, nesse clima olímpico, uma corrida olímpica. O primeiro lugar ficou Ocon, seguido por Vettel, Hamilton, Sainz, Alonso, fechando top 5. Aí vem Gasly, Tsunoda Delatif, Russell e Verstappen, fechando o top 10. Raikkonen, Ricardo, Schumacher, Giovinazzi e Mazepin é que abandonou, fechou o top 15. E aí todos abandonaram Norris, Pérez, Stroll, Leclerc e Bottas. É, bem tenso, né? Mas, cara, que prova sensacional, que prova sensacional. Segundo pódio da carreira do Ocon, né? Primeira vez foi lá no GP de Sakir 2020 largou na oitava posição, sobreviveu a cagada do Bottas na curva 1, e ele, cara, foi um dos que sobreviveu, né, conseguiu ir a direita, ser esperto e ir a direita, não ir com a turminha a esquerda, sensacional, e teve muita ajuda do Alonso, né, que se não tivesse segurado o Hamilton por tantas voltas, o piloto inglês poderia incomodar o francês, e talvez ter ganhado a corrida de maneira fantástica, né. O Alonso não se dava bem com nenhum companheiro, né? Parece que amadureceu no auge dos seus 40 anos. Que defesa para cima do Hamilton. E limpa ainda, né? Segurou o inglês por incríveis 20 voltas. Salvou o Ocon e a Red Bull também. Terminou na quarta posição seu melhor resultado do ano. E a FIA anunciou que o Vettel foi desclassificado da corrida por não ter a quantidade mínima de combustível no tanque, que é um litro. Quando a FIA foi extrair a gasolina da, da Aston Martin dele para análise, ela estava com 300ml então longe do exigido a alegria do alemão durou bem pouco ele sai do pódio, a segunda posição é herdada pelo Hamilton e o terceiro vai para o Sainz que dureza, né? tanto trabalho para nada, o cara deu a vida e acontece uma coisa dessas, complicado é tão bonito quando ele comemorou o resultado, né? mas fazer o que a Aston Martin vai recorrer indagando que Teve um problema na bomba de combustível, por isso não deu para retirar a quantidade necessária de gasolina. E pelo Vettel ter parado o carro antes da linha de chegada. E a equipe afirmou que terminou a corrida com 1,74 litros. Né? Eles medem isso com um dispositivo da... da própria FIA que fica instalado no carro. Eles disseram também que 300 ml é o bastante para fazer uma análise. Vamos ver aí o que, que vai dar. O Hamilton sofreu muito no final. Né? Foi uma prova dura para ele, ficou morto. É, teve que ser atendido né? estava estenuado mas com o resultado abriu 8 pontos para o Verstappen, né? o que eu comentei que corrida do inglês, né? sofreu com a lambança da Mercedes de não trocar pneus de chuva resultou naquela histórica imagem do Hamilton largando sozinho ele teve que trocar os pneus só depois e escalou o pelotão apostando em pneus duros no final. Só ele conseguiria fazer isso, né? Excepcional. Sir, é sir. em dois GPs, ele tirou a vantagem de 32 pontos para o Verstappen e, e ainda abriu 8, né? Sensacional. Que campeonato, senhores. Que campeonato. É, Walter Bottas largou de segunda marcha, né? Aquela atrapalhada dele. Largou de segunda marcha, perdeu a freada no fim da reta, travou o pneu e tcharam! Tcharam! <risos> Cara, que lambança desse cara. Deveria ter freado antes ali, depois da excelente largada do Norris, ultrapassando o Valtteri, que se assustou com o Norris e o Pérez fazendo uma espécie de sanduíche nele. Com isso, ele foi punido com perda de cinco posições no grid da próxima corrida, o GP da Bélgica. E que lambança, né? Seus dias estão contados na escuderia alemã. O caderninho do Toto deve estar com alguns xizinhos no nome dele. O Red Bull, decepcionante, né? Mas foi tudo culpa do Bottas. É que fez um ótimo trabalho para a Mercedes. Os dois carros austríacos sofreram muitos danos, principalmente no motor do Pérez, que não conseguiu nem correr, né? O carro do Max estava completamente tapado por silver tape. Impossível correr, duas corridas sem pódio é bem preocupante, mas não foi culpa dele em nenhuma das duas, né? Porém, aconteceu. É, é, é do jogo, é do jogo. O Russell finalmente conseguiu seu tão sonhado pontinho né? pela Fórmula 1, pela Williams e não foi só um, né foi quatro pontos terminou no, na oitava posição com a treta do Vettel, ele que correu muito bem, aproveitou todas as surpresas que aconteceram durante a corrida, e ele ainda ficou à frente do Verstappen, que ficou na nona posição, que sofreu com muitos erros no seu carro, né que emoção dele fim, três anos para conseguir seu ponto mas ele já tinha conquistado pontos no GP de Sakir de 2020, pilotando pela Mercedes e terminando na nona posição Latifi ficou na sétima posição e também pontuou pela Williams Conseguiu desviar do acidente e se deu bem. Dobradinha da equipe inglesa. O Ricardo e o leclerc né, saem extremamente decepcionados da Hungria. Né? O Monegasco teria uma chance incrível de vencer se não fosse a batida. E o australiano viu sua moral cair ainda mais quando foi ultrapassado pelo carro remendado do Verstappen. Né? Ele não deveria ter saído da Red Bull e ido para a Renault e agora ter ido para McLaren, né? Cara, se ele tivesse ficado... Imagina ele na Red Bull, cara, sensacional. Não, seria histórico. Mas ele preferiu sair, não quis tretas com o Max Verstappen e agora sofre isso e tudo. No um Mundial de Pilotos e Construtores, cara, é emocionante, né? O Hamilton abriu, boa vantagem na liderança, 195 pontos. Seguido pelo Verstappen, 187. Aí vem o Norris, 113. Bottas, 108. Pérez, 104. Sainz, 83, Leclerc, 80, aí vem outro pelotão. Gasly, 50, Ricardo, 50, Ocon, 39, Alonso, 38, Vettel, 30, Tumoda, 18, Stroll, 18, Latif, 6, Russell, 4, esses dois aí da Williams. Aí vem Raikkonen, 1, Giovinazzi, 1, Mitchell 0 e Mazepin, 0 também. Mundial de Construtores, Mercedes abriu, boa vantagem também, 303 pontos contra 291 da Red Bull, são aí 12 pontos de diferença. A Ferrari e a McLaren estão empatados com 163 pontos na terceira posição. Aí vem a Alpine, 77. Alfa Tardes, 68. Aston Martin, 48. Williams, 10. Alfa Romeo, 3. E Haas, 0 pontos. É, cara, que corrida, essa briga da Ferrari da McLaren vai continuar por algum, alguns meses é o motor do Leclerc que foi danificado né? foi anunciado pela Ferrari que foi danificado e ele terá que usar a sua terceira e última unidade de potência na próxima corrida e, e na, do campeonato inteiro, vai ter que usar a última, vai correr na bacia das almas é, mas sensacional, o próximo GP é o GP da Bélgica, mas daqui um mês ainda vai ter a férias da Fórmula 1 se tiver notícias como foi outro e bota sair da Mercedes, vou fazer um vídeo aqui. Não, vou fazer um podcast aqui só pra falar disso e claro, trazer todas as notícias para vocês sobre isso. E se você escutou só esse podcast de Fórmula 1, me siga nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, me ajuda lá e valeu. Eu vou falar de Olimpíadas, né? Que é o que todo mundo tá falando, todo mundo tá vendo, todo mundo tá comentando, todo mundo tá assistindo. É, falar de olimpíadas todos tudo sobre os Jogos Olímpicos Cara, igualamos o recorde de 19 medalhas né? que espetáculo 19 medalhas que a gente conquistou no Rio de Janeiro em 2016 é, então a gente bateu esse recorde e está muito próximo de passar esse recorde né? o recorde de ouros é mais difícil são 7 ouros, a gente tem 4 por enquanto, faltam 3 então mais difícil igualar, mas também muito possível muito possível como também é muito possível a gente também bater o recorde de posição no ranking, que é 13º também no Rio 2016, que foi quando a gente contou com muito mais atletas, né? mais de 100 atletas do que a gente tem hoje lá em Tóquio. Então, é espetacular isso de, de aumentar né? o número de medalhas, posição no ranking, número de ouro, depois de uma Olimpíada que você faz em casa, é uma baita de uma é um baita de um presságio, né, que pode indicar e que a gente vai se tornar uma nova potência top 10 né? de de quadro de medalhas, né, a gente tá nesse caminho, que é o que que o... todos os comitês go, é, querem fazer depois de uma Olimpíada em casa, eles querem estabelecer um baita de um recorde por ter mais atletas, por ter mais atletas competindo, por ter mais atletas bons competindo, e depois na próxima eles já fazem, eles já ganham mais, né? já batem o recorde e aí... De, daí por diante é só alegria, é só elevando o nível cada vez mais. E tomara que isso aconteça aqui no Brasil, aquilo com o Brasil. Do jeito que tá, provavelmente vai acontecer, mas a gente precisa ir de mais tempo tempo e os atletas ah, treinarem mais, treinarem melhor e essas coisas. É começando com o futebol, futebol feminino. As quartas de final, o Brasil empatou 0x0 0 com o Canadá. O Canadá venceu nos pênaltis por 4x3, né? A seleção não jogou nada. A Pia mostrou um, um, um jogo dela que eu não tinha visto ainda. Que é ela sendo retranqueiraça, mas retranqueira de um jeito inacreditável, né? Foi culpada da eliminação, fez a cagada, fez cagada o jogo todo, né? Fez um trabalho ruim nos Jogos Olímpicos. Não convocou a Cristiane. É, fez, substitui fez substituições erradas nesse jogo contra o Canadá. Escolheu o Canadá, né? Como um adversário, né? deixou os Estados Unidos de lado para escolher o Canadá, e o Canadá venceu o Brasil e venceu os Estados Unidos. <risos> Coisa impressionante. É, ela fechou o time, né? não quis atacar, mas parabéns às meninas e a Marta, que não deve jogar, mas a Olimpíada fez história, a Pia precisa encerrar esse ciclo urgentemente, né? depois do pior desempenho do Brasil nas Olimpíadas, porque já tinha ficado nas quartas de, nas, de embarada, nas quartas de final, mas não por uma equipe que ela era contra uma equipe que ela era extremamente favorita, né? Porque a, o Brasil... É a primeira vez que o Brasil é favorito é, numa eliminação, né? Porque nas outras quartas de final que a gente... Eu não vou lembrar agora, que a gente foi eliminado, a gente é, claramente não era favorito. E essa foi a primeira vez que a gente foi favorito e não venceu. É, a, a, o Canadá pode estar mostrando um futebol de alto nível agora, mas mesmo assim, é, antes do jogo, todo mundo achava a seleção amplamente favorita e não venceu, é, para mim, o pior desempenho da história do Brasil nos Jogos Olímpicos. Do futebol feminino e a precisa fazer uma renovação aí, né? Porque fala de renovação, fala de renovação, fala de renovação, e não acontece nada. É assim que funciona. No masculino, nas quartas de final, o Brasil venceu o Egito 1x0, né? Placar bem baixo pelo que foi o jogo. O Brasil dominou. Estava em um ritmo de treino, criaram bastante, mereciam mais gols. O Charleston e o Matheus Cunha foram decisivos no gol para dar a classificação. Né? Jogaram muito bem, mas faltou o tempero, a crueldade, o punhal, né? Pra cravar o punhal e acabar com o Egito. É, mas passamos e o que importa na SEMI. O Brasil empatou com o México 0x0 e 0, venceu nos pênaltis 4x1. Jogo muito feio e bem pegado. né 50 faltas o jogo todo. Pelo amor de Deus, tiveram boas chances dos dois lados, mas poucas, o jogo foi ruim. Deixaram para decidir ali nas penalidades e venceu quem tem mais qualidade. O Santos salvou também, o México entrou na retranca, não jogaram nem deixaram jogar. E o Daniel Alves foi importante mais uma vez, medalha garantida. Agora é saber a cor, tomara que seja de ouro. Final, Brasil e Espanha no sábado, um jogaço de bola. É, começando com o boxe agora, falando do boxe. O... Primeiro, uma explicação breve sobre como funciona o box. Se você passa das quartas de final, você já tem medalha garantida, não tem disputa de terceiro lugar. Então, é, se você perde a semifinal, você já ganha a medalha de bronze. Tem duas medalhas de bronze distribu distribuídas aí é, para final, prata e ouro. Né? Então, se você perde a semifinal, você já ganha a medalha de ouro e, por isso, o Brasil já tem três medalhas garantidas. E antes da, da semifinal, que a Bia e o, e o Herbert ganharam, a gente também tinha três medalhas garantidas, no mínimo... Três de, de bronze. E agora são uma de bronze, né? Com o Abner. E no mínimo duas de prata. Com a Bia e o Herbert. Tomara que seja de ouro. A da Bia é amplamente favorita. O Herbert é mais difícil. Mas também tem muitas chances de vencer. É, começando com as oitavas do peso leve, que é até 63 quilos, do Wanderson de Oliveira. Ele venceu o Azanal da do Belarus, da Bielorússia, por 3 a 2 né, de decisão dos juízes. Para mim, diver e diversos especialistas, é decisão equivocada do juiz. O brasileiro controlou a luta, foi mais agressivo, teve iniciativa, né, foi mais contundente nos golpes, conectou mais golpes, foi teve uma potência maior de golpes, né, ele conectou mais, foi mais forte, e deu um knockdown ainda, ele derrubou o adversário. E venceu com mais tranquilidade do que os árbitros apontaram é, Merecia um 4x1 pelo menos Nas quartas desse mesmo categoria O Wanderson perdeu para o Andy Cruz de Cuba por 4x1 a luta bem dividida Mas venceu o favorito é atual rei da categoria né? O Andy Cruz é um dos melhores lutadores aí do peso leve dos últimos anos é, Então era amplamente favorito O Wanderson infelizmente ficou pelo caminho não, venceu, não conquistou nenhuma medalha Mas cara Sensacional que o Vanderson fez, né? Chegou às quartas de final do boxe, é, saindo ali de, não sei se é 16 avos de final. Ah, sensacional, cara, saindo do Brasil ainda, um país tão ruim né, de investimento no esporte, o cara chegar nas quartas de final, sensacional, né? Mas o Andy Cruz conectou mais golpes, foi mais preciso, mais ativo, teve iniciativa, mas valeu demais pro brasileiro, chegou às quartas de final de Olimpíada, cara, não é para qualquer um mesmo. O cara fez história, né? As quartas do peso pesado, que até 91 quilos, o Abner Teixeira venceu. O Aishaishi, não sei falar o nome, da Jordânia, é, por 4x1. Uma luta estilo rock balboa, né? Tomou pressão a luta inteira, no final arregaçou. O Jordaniano deu a vida no primeiro e início do segundo assalto e depois morreu. O Abner aproveitou e amassou a cara dele. É, depois partiu pra cima no final do segundo assalto e terceiro round. Sensacional, enfiou a porrada nele mesmo para garantir 4x1 na decisão dos juízes. Na semifinais dessa mesma categoria, do peso pesado, o Abner perdeu para o Julio Lacruz, também de Cuba, por 4x1. Esses cubanos aí estão é, fazendo uma Olimpíada sensacional. Né? Foi uma luta muito dura, muito pegada, muito disputada. É, perdemos, infelizmente, mas deu bronze, top demais. Não era o que ele queria, o Abner inclusive ficou bem chateado. Depois ele mesmo disse... É, mas tá excelente, né? Bem demais, um bronze, cara. O Abner que não era nem um pouco cotado para ganhar uma medalha. Ele ganhou é um bronze, cara, sensacional. Velho. Ele tinha, claro, tinha chance de ganhar uma medalha de ouro. Se chegou a uma semifinal, ele tem plenas chances de ganhar e ganhar a semifinal e vencer também a final. Tem plenas chances entre os quatro melhores da sua categoria. Então, cara, que é do peso pesado. O peso pesado é uma das categorias mais difíceis é, da luta, né? Tanto no MMA, tanto no Jiu-Jitsu, tanto no boxe. Então, ele fez, fora, porra, né competição excelente, né? excepcional o que o Abner fez. É, nas quartas do peso médio, até 75 quilos, o Herbert Souza, ele venceu o Amanku do Cazaquistão, Cazaquistão por 3x2, luta espetacular do brasileiro, né? foi mais eficiente que o adversário, ele tinha mais maior, o adversário tinha maior volume de golpes, mas com pouca eficiência. É o contrário do Herbert que tinha vantagem nas esquivas e conectando mais golpes, contra-atacando o adversário mesmo, mas a luta foi definida no terceiro round ali, porque o Herbert definiu a luta no terceiro round, que estava muito disputada no primeiro e segundo, e ele acabou com o duelo no terceiro round. No Nassemi, do peso médio também. O Herbert venceu o Bakshi da, do Comitê Olímpico Russo. Russo por 4x1. Que combate, né? Muito parelho. É, o que o baiano se esquiva, né? É sacanagem. Eficiente demais nos golpes. Bom demais socar russo. Socar russo ataro, né? E essa luta foi bem depois da eliminação da, da seleção brasileira de vôlei pra Rússia. Então, cara, foi uma delícia, né? Ver o um russo sendo massacrado pela gente, infelizmente a gente perdeu mas, socão um russo é isso que importa, e bora pra final também, porque o Herbert tem muitas chances né? o cara, o que ele se esquiva sensacional, cara. ele se esquiva bem de. nossa, ele é absurdo ele é absurdo e muito potente muito potente, agora falar da nossa uma né é, Bia Ferreira, nas quartas do peso leve que é a categoria dela, tá 62kg ela venceu 5x0 a Kodirova do Uzbequistão, um massacre é, luta absoluta da Bia, sobrou no duelo, como em todas as lutas que ela fez até aqui, né, venceu por 5 a 0 em todas, é impressionante ela, é muito potente, muito veloz, arrebentou a Uzbek, né, com uppercuts, é, jabs cruzados de direita e de esquerda, gancho de direita e esquerda, jabs de direita e esquerda, uppercuts, cara, diversificou bem os golpes, né, mais uma medalha garantida que ela garantiu aí nas quartas de final, cara, que massacre, né? ela nossa, ela é absurdo, cara. Eu acho que eu, eu nunca vi alguém lutar tão bem quanto ela. Ser tão dominante numa luta quanto ela tá fazendo até aqui na competição. Eu nunca vi ninguém lutar como ela luta. Ela, ela tá sendo incrivelmente dominante. Na semifinal, ela pegou a Potskonen da Finlândia, também em 5x0. Uma luta que foi mais difícil, né? Por ser uma semifinal. Foi bem eletrizante. A Bia luta demais, cara. Demais, demais, demais. A finlandesa... Teve mais volume de golpes, mas a Bia, a Bia foi muito potente. A força que ela coloca no, no soco é impressionante. O que a finlandesa ficou desnorteada, ela ficou desnorteada algumas vezes, ela caiu. Ficou, ficou tonta, o árbitro não abriu contagem nenhuma das vezes. Mas o que ela é potente, o que a Bia é potente, veloz, contundente nos golpes, cara, é sensacional. <risos> pra mim ninguém tira esse ouro dela. É, não é fora do normal, o quanto ela domina a adversária, né? que combate da brasileira mais um, né, bora pra final que ela é muito, muito favorita pra cima da é, irlandesa não sei o nome dela, mas é uma irlandesa que eu vi um pouco da outra semifinal que foi a dela, e cara, lutou nada lutou nada, Para mim aí é, é Bia Ferreira, 5x0 mais um 5x0 dessa vez na final Mano, o que é o aluno fantástico. Não, tinha, não tem, não tem para ninguém, não tem para ninguém para cima da Bia Ferreira. Nos saltos ornamentais, é, é, trampolim de 3 metros. A Luana Lira foi eliminada no classificatório, né? Ficou em 21º só, teve 244 pontos somados infelizmente aí não deu pra ela, é, e na plataforma de 10 metros, a Ingrid de Oliveira ficou fora também, ficou em 24 quarto com 161 pontos somados a Ingrid que era um pouco mais favorita que a Luana, né? ela, a Ingrid tinha algumas chances ali de, pelo menos que entre as 10, entre as 15, não conseguiu também, mas pô, valeu demais, cara, Olimpíadas, cara. Olimpíadas só chega o alto nível, não tem condição, é, o pessoal reclama, ah não, que não jogou nada, que tal... Mas não, não acompanhou, tá ligado? Não acompanhou a vida da pessoa, não acompanhou nada, não sabe da história. Só pra chegar na Olimpíada, cara é fora do normal, fora do normal. Só pra chegar na Olimpíada, a pessoa tem que ser aplaudida de pegar a uma medalha, ela tem que ser, cara, ovacionada. É, é uma coisa de louco. No hipismo, nos saltos individuais, o Marlon Zanotelli ficou fora, né, infelizmente. E o Iro... Nossa, não sei falar, E o Uri Mansur foi pra final. Na final ele ficou em 20, sofreu duas faltas ali. Depois, um classificador que ele não teve nenhuma falta foi perfeito. Na final, sofreu duas faltas, infelizmente. Não conseguiu, ele também era um forte candidato aí, ficar entre os 5, entre os 10. Não conseguiu, ficou em 20, cometeu fal é, faltas. O cavalo também não ajudou. Mas, cara, tranquilo, tranquilo. É, agora tem chance no equipes, né? No equipes, o dia de equipes, saltos de equipes. É, vamos ver se vai conseguir. O Brasil é um, um bom candidato aí nesses, nesse pismo de equipes. no atletismo. Agora, sei, pensa absurdo de atletismo, né? Revezamento 4x400. É, nossa, eu não notei se é feminino ou masculino. Que merda. Acho que é misto. É, ficamos em sétimo. Uma, 8 minutos, 15 segundos, 89 centésimos. O recorde sul-americano. Infelizmente, a gente foi eliminado, mas bateu um recorde, né? espetacular, arremesso de peso, a Ge Geisa Arcanjo, ficou fora, ficou em 15 quinto na bateria dela, é, 16 metros, um pouquinho mais, e o Darlan Romani, nosso grande, nosso gigantesco Darlan Romani, nosso último romântico na tela, junto com o Gabriel Medina, junto com o Alisson dos Santos, é, nosso Darlan Romani foi, o é Ciclos ficou para final, anotou a marca ali de 21.31 metros, na final ficou em quarto, cara. Quarto espetacular o que fez o Darlan que Ficou em quarto lugar, cara. Quarto melhor do mundo no arremesso de peso. Ele fez 21.88 metros, arremessou a bola, né? Cara, melhor marca do ano dele. Valeu demais, cara. Valeu demais. Ele teve um ciclo terrível. o é, ciclo olímpico terrível. Não tinha onde treinar. É, treinava num, na, é, num lugar de construção, cara. Ele não tinha onde treinar. O técnico ficou preso. Não podia sair do, de Cuba. O técnico dele, ele não tava tudo fechado, ele não tinha onde treinar. Cara, espetacular o que ele fez. Ele pegou Covid, a família dele inteira pegou Covid. E o cara conseguiu ser quarto melhor na categoria. Que espetáculo! Ficou um detalhe do pódio 20 centímetros ali do pódio, mas quarto lugar, espetacular, cara! Espetacular o que fez. O Darlan Romano merece muitos aplausos, merece ser ovacionado, cara. Fez o Darlan Romano é inacreditável. Tomara que esteja em Paris 2024, esse ciclo menor de 3 anos. Tomara que esteja, tomara que arrebente mesmo. Consiga esse pódio, que ele sonha tanto. Ele ficou muito triste depois, mas cara, o que ele fez? A história desse cara é fantástica. No salto triplo. A Núbio Soares ficou fora. Né? Saltou ali 14 metros. É, o Alexandre Melo se lesionou no meio da prova infelizmente. O Matheus de Sá também ficou fora, não conseguiu se classificar, fez 16.49 metros. O Amir dos Santos também ficou fora, 16.27 metros no 400 metros com barreira. Esse aí, <risos> esse aí é coisa de louco, né? Márcio Teles ficou fora, 49.7 é, segundos. A Cheyenne da Silva também ficou fora, 57.55 segundos O negócio dela é mesmo é Paris 2024, né? Ganhou bastante experiência, ela que é muito nova E o Alisson dos Santos, né? Não tenho o que falar desse cara Se classificou pra final, absurdo, absolutamente é 48, um pouquinho de segundos, na semifinal anotou 47 segundos, que cara zica, cara, anotou o recorde sul-americano, e na final, mais um recorde sul-americano dele, 46 segundos, ele saiu de... na classificatória 48, na e 47, na final 46, absurdo, cara, e foi bronze, foi bronze, mais um recorde sul-americano, espetacular, que história, né, veio de projeto social, saiu das dificuldades. O Ouro e a Prata, Não, essa prova foi simplesmente extraordinária. O Ouro e a Prata bateram o recorde mundial. Bateram o recorde hum. mundial e ele ficou a dois centésimos de bater também. do antigo recorde mundial, que agora é do norueguês. Espetacular. É, que nível de prova, né? E esses dois caras que vão continuar aí por anos. O Alisson dos Santos tem 21 anos. 21 anos. E esses dois também tem 25, 20, pouco mais de 25. Também vão continuar esse duelo vai... Cara, extrapolar, sensacional que foi essa prova, né, que nível, o Alisson seria ouro em 2016, com esse tempo que ele fez, cara, e foi o mais novo da prova, sensacional, cara. esse cara vai dominar ainda mais o mundo, que cara espetacular, gente fina, humilde, cara, um cara maravilhoso, muito engraçado, gente finíssima, cara, fantástico esse Alisson dos Santos, eu queria ser amigo desse cara, um cara legal. É, no 3 mil metros, com obstáculos. Autobelli da Silva ficou fora, é, ficou muito bravo, né? ficou muito nervoso. Ele falou que ele foi um cara da, da treta, que né? estava no hotel, não estava na Vila Olímpica ainda. E tinha um pessoal é, atleta que estava fazendo, é, fazendo música, não, tocando música no quarto, estava atrapalhando ele dormir. Ele ficou bem bravo, postou nas redes sociais. E agora na, na prova ele não conseguiu se classificar, né? ficou bem chateado reclamou, né, falou que treina, 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 e quem não treina menos que ele consegue se classificar, mas a vida é assim, né, a vida é assim, tomara que esteja em Paris, é, a Simone Ferraz ficou fora também, fez um pouco mais de 10 minutos, última, foi a última da bateria, a Tatiana Raquel também ficou fora, recorde brasileiro, que ela notou 9.36.43 minutos, no salto em, em altura, o Fernando Ferreira e o Thiago Moura foram eliminados nos 2.25 metros, aí não tinha jeito, nos 800 metros... O Thiago André ficou fora em último lugar. Fez um pouco mais de 1 minuto e 47 segundos. No 100 metros com barreira, Catley Batista ficou fora. 13,4 segundos. É, o lançamento de disco. Fernanda Martins ficou fora. 57, um pouco mais de 57 metros que ela lançou, a Andressa de Moraes ficou fora também, um pouco mais de 58, um pouco menos de 59 metros, a Isabela da Silva fez história, né, é a maior marca dela na, no classificatório foi 61.52 metros, se classificou na Bacia das Almas, ele foi a última, teve que só torcer na última rodada, a primeira vez do Brasil na final da modalidade, né? no lançamento de disco, é, cara, sensacional. Ela fez 60.39 na final e ficou em 11º lugar mesmo, assim, cara, chegou na final. Hein? Extraordinário. No salto com Vara, esse aí também, sucesso, né? Augusto Dutra ficou fora, não conseguiu saltar os 5.75 metros. E o Thiago Braz, é sensacional, se classificou é, com 5.75 metros metros que ele pulou, e na final o, mar, o máximo que ele conseguiu pular foi 5.87, né? e foi bronze, cara foi bronze na bacia das almas também, melhor marca da temporada, ele anotou, espetacular, que prova do brasileiro, que história, né? teve um ano difícil, conseguiu ser bimedalhista olímpico foi ouro no Rio 2016, ressurgiu, ele praticamente tinha largado é, o esporte depois de 2016, se deslumbrou com ouro, ele mesmo falou isso, né? e agora conseguiu-se é, um investimento do Neymar, que ele inclusive disse, é, não sei se é verdade, mas eu acho que, acho que é. é. Do Neymar, ele conseguiu é, se estabelecer e dar a volta por cima e ser bronze em Tóquio. Ele que tinha é, os dois da frente dele, cara. é o, o sueco e um americano. Acho que é um americano. Não, não tinha como bater os dois. Não tinha como. O sueco é extraordinário. O que o sueco salta foi um pouco soberbo ali na hora de quebrar o recorde. Né, que ele já tinha ganho ouro e tentou quebrar o recorde, que ele já tinha, ele tinha mais três chances, e tentou quebrar o recorde mundial. O recorde mundial que era de 6,19, que era dele mesmo, mas ele queria quebrar nas Olimpíadas e estabeleceu um novo recorde olímpico, que o recorde olímpico até agora é do Thiago Brás, 6,03 metros, que ele estabeleceu no Rio 2016. E o sueco quis bater logo o, o outro, ele bateu o mundial dele mesmo. E aí ele botou lá a marca de 6,19, só tinha três chances não conseguiu, e o recorde olímpico continuou com o Thiagão, aí sim. <risos> mas o, o francês, que é o Lavilleni, que era o principal ali, quem é competidor do Thiago, ele, cara, tava machucado na final, chegou machucado, tornou ele enxadaço, e não conseguiu saltar, isso deu bem sorte pra gente, ele que foi um rival dele em 2016, foi rival agora, tava machucado, ele não desejo isso para ninguém, mas dou a gente, né, e tomara que esteja em Paris, né, vai estar diante do público, tomara que perca diante do público, vai perder é a é com o público contra, perder sem público e perder com o público a favor, seria barba, cabelo bigode, né. No um salto em distância, o Alexandro Melo, o Samori Fraga e a Eliane Martins ficaram fora, não foram para final, os 100 metros rasos, né, que será que seriam os novos Lewis and Bolt, que infelizmente não, é, se aposentou né? na última Olimpíada, não conseguiu, não foi pra essa. Rodrigo Nascimento ficou fora, o Felipe Bard ficou fora, e o Paulo André Camilo foi, Ciclas ficou pra final, pra semifinal, perdão. É, na ele eu tô um tempo maior que eu tô na, no classificatório, ficou fora da final, infelizmente, mas é o melhor resultado na modalidade desde 2004. É, não lembro com quem, mas... Espetacular. Nos 400 metros rasos, o Lucas Carvalho Will e a Tiffany Marinho ficaram fora. Não conseguiram se classificar. Nos 200 metros rasos, Ana Carolina Zeviado, Vitória Cristina Rosa, Jorge Vides, Eldemir é, Júnior e o Lucas Vilar ficaram fora. Não conseguiram se classificar. O Jorge Vides foi o que mais chegou perto, mas não foi. Ele ficou em quarto na bateria. É, nos 1.500 metros raso o Thiago André não conseguiu se classificar, ficou em 13ª na bateria. O lançamento de dardo, a Jusceline Jus Lima e a Laila Ferrer não conseguiram se classificar. Nos 110 metros, com barreira, Eduardo Rodrigues não se classificou. É, o Gabriel Constantino e o Rafael Pereira se classificaram para a semifinal. É, na semi os dois não conseguiram, não conseguiram ir para a final, mas, claro já fizeram história indo para 110 metros com barreiras, que é uma prova dificílima, muito, muita explosão e muita agilidade né, é, conseguiram ir para semifinal, fizeram uma baita competição. revezamento 4 por 100, o feminino e o masculino não se deram bem, ambos ficaram em quinto lugar na bateria, né, mas o masculino ficou mal, né, Ele ficou bem, bem aquém do esperado, era esperado o masculino aí, é, ocupar pelo menos, ir a final, disputar, é, um pódio pelo menos, mas é, não conseguiram, infelizmente. A marcha atlética, o Caio Bonfim, ficou em 13º, muito aquém. A é, marcha atlética é aquela que Dá tá aquela reboladinha, sabe? É, de 20 quilômetros. Mas o Caio Bonfim não conseguiu, ficou 13º, muito aquém. Tinha chance, tinha muita chance, mas ficou só em 13º. Ele, ele foi quarto no Rio de Janeiro, né? E ficou há pouco... Do, do pódio, não conseguiu. Matheus Correia foi em 46o quadrag... e o Lucas Maso foi desclassificado. No Decátulo, que a gente contou com o Felipe dos Santos, Decátulo, que é que tem 10 provas diferentes de atletismo. O cara tem que se provar, a ser o mais completo de todos. Né? no 100 metros, ele fez dez, pouco mais de 10 segundos. Anotou 950 pontos. Salto em distância, anotou 905 pontos. No um remédio de peso notou 700 pontos. salto em altura que ele não só tem altura ele se, ele se destacou, né? 2,02 metros que ele saltou. 800 pontos no 400 metros. 800 pontos. 110 com barreira, 900 pontos. Lançamento de disco, 663 pontos. salto com vara, 790 pontos. Lançamento de dardo, 656 pontos. E 1.500 metros, 604 pontos. Com em 18º lugar, com um total de 7.880 pontos. Não conseguiu é, ficar entre os melhores. Mas, cara, ele já conseguiu se classificar para todas as provas, né? Porque cada prova eliminava um pessoal. Já conseguiu se classificar para as 10 provas. Então, já foi ba um baita resultado. Agora, para natação... É, que teve poucas provas, né? Porque é, já acabou na primeira semana e eu, eu fiz o podcast na quinta-feira. Nos 50 metros, livre feminino, a e feminino. Eitia Medeiros ficou fora. É, fez um tempo abaixo do esperado pra ela. Ela que era uma das grandes candidatas a pelo menos ir pra final. Não conseguiu. E no 1.500 metros, livre masculino. Guilherme Costa, o cachorrão, ficou fora também. Fez um pouco mais de 15 minutos, um tempo bem abaixo. revezamento 4 em Medley, que é aquele que tem... É só homens né mas é como é que falo diferentes né cada cada troca um nada é um estilo o livre o que o é o livre ao o peito borboleta e costa né? e a gente foi desclassificado por uma queimada na largada do Felipe antes da chegada do Guido uma pena né tínhamos feito um excelente tempo é que a gente era um dos primeiros candidatos também mas a gente não conseguiu a gente foi desclassificado infelizmente 50 metros livres, esse aí do Bruno Frato sensacional, né, que ele fez 21.6 é, segundos na semifinal, terceiro melhor tempo geral, o melhor tempo dele no ano e na final quebrou o melhor tempo dele no ano também, 21.57 segundos na final bronze pro Brasil, espetacular né? ele largou muito mal, mas se recuperou e ficou a dois centésimos da prata, né, merece demais, uma prova sensacional dele, uma superação incrível que ele teve né, nos últimos anos, ele tem uma história sensacional, né? Busca isso desde 2012, quando ele ficou a centésimos do pódio olímpico e bateu na trave depois de frustrações em Londres né? e no Rio. O sonho dele finalmente se realizou. Né? A montanha foi grande, mas chegou o fim. Que emoção sensacional. Coroando sua carreira, né? Nunca foi o mais alto, nem o mais baixo, e provou que isso não importa mas ele só não ficou com a prata porque o Manadu, o francês, é gigantesco, né? Ele tocou antes na parede, porque senão era prato para gente. Mas o bronze já está excelente, né? E a esposa dele foi importante demais para isso. A Michelle Lehnhart é, tava lá, é, ajudou muito ele. Aquele beijo no final, depois que ele conquistou a medalha, foi sensacional. Foi uma das imagens das Olimpíadas, é, um espetacular. o Bruno Fratos, é um dos heróis brasileiros dessas Olimpíadas dessa Olimpíada, porque o que ele fez, um absurdo, né, o que ele fez, é, se superou, é, conseguiu se mostrar para o mundo, conseguiu <risos> ficar felizão, né, como ele mesmo fala, é, espetáculo. No vôlei de praia, a gente foi bem aquém, né, o Evandro e o Bruno se classificaram em primeiro no grupo E, venceram a, os poloneses por 2x1, um. Ana Patrícia e Rebeca também se classificaram com o melhor terceiro lugar, terceiro é, lugar do grupo E também venceram... perderam pra 2x1 para os Estados Unidos na, na última, última rodada nas oitavas Ana Patrícia e Rebeca é, venceram as chinesas um jogo mais tranquilo a Agatha e Duda perderam as alemãs por 2x1 um, foram eliminadas eram grandes favoritos perderam no detalhe cara, no detalhe foi 16x14 no tie break é, infelizmente não deu Era elas que são o número 1 um no ranking então não falta apoio pra elas são o número 1 um no ranking o Brasil não tá é, mal servido é... Elas que perderam um detalhe ali. Foi por pouco. O Evandro e o Bruno perderam também nas oitavas. 2x0 para os Letões. Foram eliminados. Eram grandes favoritos também. Faltou vibração. Mas já é uma superação vendo que o Bruno foi internado com Covid. Pouco tempo antes dos jogos. É né? grande surpresa. Os Letões jogaram demais. Deu tudo certo para eles é, no jogo. O Alisson e o Álvaro venceram os mexicanos por 2x0. Uma vitória fácil. Jogaram bastante. Jogaram muito. Nas quartas, Ana Patrícia e Rebeca perderam para as Suíças por 2x1, foram eliminadas, também eram grandes candidatas, mas foi um jogão no detalhe também, quem errou menos, venceu e não foram as Suíças. E o Alisson e o Álvaro foram eliminados para os mesmos letões, que eliminaram o Bruno e o Evandro, também por 2x0, os brasileiros não jogaram bem, né? erraram demais, perderam mentalmente também os letões. Que letões chatos, né? primeira vez na história que o Brasil não medalha no vôlei de praia, esperávamos bem mais, é o pior momento do vôlei de praia na história desde Atlanta em 1996, quando o vôlei de praia foi introduzido nos Jogos Olímpicos. É, infelizmente, não conseguimos medalhar primeira vez na história, mas tenho fé que a gente dá a volta por cima aí na modalidade. No vôlei de praia, de quadra, perdão, começar com o feminino, na última rodada ali, penúltima rodada da fase de grupo, vencemos a Sérvia por 3x1, os holgaços sofreram, é, algumas vezes, a gente sofreu algumas vezes com as Sérvias, né? principalmente com a Boscovic, marcou mais de 30 pontos na partida, mas o Brasil dominou, aproveitou o talento e a força do elenco né? para vencer o jogo e se classificar às quartas de final. Roberta, Tandari, e Carol foram essenciais na partida. É, venceram também o Quênia né? na última rodada: 3-0, fácil, um massacre brasileiro para manter a liderança do grupo. E é invisibilidade, né? Mas que legal, né? Ver um time africano assim, jogar duro vez ou outra com o Brasil, né? Elas que estão tentando evoluir o esporte no país. é Máximo respeito das meninas com as kenianas, é né? Jogando com seriedade, jogando com vontade, jogando para ganhar mesmo, para ensinar elas, né? Elas que tem um treinador brasileiro, não vou lembrar o nome dele agora, não sou muito ligado aí no vôlei. Tô tentando me ligar agora, né? Porque, cara, tô gostando bastante de vôlei. Mas eu não lembro o nome do treinador do Ken agora, mas ele é brasileiro, fez história no Brasil, foi pro Ken, aceitou um desafio... E tá ensinando as crianças estão jogando bem, estão forçando bem, estão conseguindo fazer frente ao Brasil algumas horas. Mas, cara, é importante isso, né? O voleibol vôlei, se disseminar por mais continentes. É, nas quartas, o Brasil venceu o Comitê Olímpico Russo 3x1. Cara, que partida espetacular, velho. Que partida espetacular. É. Carol Gattaz e Fegaray atacando de uma maneira excepcional. A Carol Gattaz que veio durante o jogo, né? Entrou durante o jogo e fez muita diferença. Ela marcou mais de 10 pontos, não me engano. Mais de 15 pontos, acho que 16. Não vou lembrar agora. E a Fegaray também, excepcional, né? Que, que joga a Fegaray, é sacanagem. É liderando esse time do Brasil com, no auge de seus 35 anos. Espetacular. A Camila Bright e a Carol na defesa, defendendo um absurdo. A Camila Bright cara salvando bolas inacreditáveis. Né? Sendo li uma líbera mesmo. E a Carol explosiva no bloqueio. Quatro tocos que ela teve. Quatro bloqueios que ela teve contra a Rússia. A Rosa Maria. Que espetáculo é a Rosa Maria, né? Não tô falando da beleza dela que Ela é muito bonita. Mas tô falando do jogo dela. Ela entrou, decidiu o jogo, né? Com bloqueios. Com cortadas na cara da Rússia. Mandou tomar naquele lugar. Nossa, espetáculo! Colocou fogo no jogo. Entrou e decidiu, né? Mostrou que não é só beleza, né? Joga pra caramba, né? joga pra caramba. Rosa Maria, espetáculo que ela fez. Ela decidiu o jogo, decidiu o jogo. E a Gabi também, né? Liderando o time, comandando, nossa, cortando, bloqueando, fazendo tudo. A Gabi faz tudo em quadra. Ela, de ela lidera esse time. Espetacular o que a, 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 a Gabi joga com um recurso sensacional, né? Pegou umas bolas com o pé ali que não tinha como, cara. Não tinha como. Vamos jogar amanhã, no dia que eu tô gravando aqui. É na quinta. Vamos jogar amanhã, aqui 24 horas, inclusive, contra a Coreia do Sul. E, cara, eu espero um espetáculo. Eu espero um espetáculo. Porque é na semifinal, né? A gente já garantia. Pra gente garantir medalha. É... Nossa, eu espero um espetáculo. Porque a gente venceu a Coreia do Sul por 3 a Z na, na fase de grupos e eu espero um massacre eu espero um massacre, porque a gente massacrou na fase de grupos somar que venha outro massacre e como é interessante isso, né porque o grupo do Brasil era tido como um dos mais fracos, né, o mais fraco são dois grupos, e o grupo da morte estava é, do outro lado e não aconteceu, né o grupo do Brasil é tido como o mais fraco, colocou três times na, na semifinais a Sérvia, o Brasil e a Coreia do Sul o outro colocou só os Estados Unidos, mas é os Estados Unidos, né então, tem que ter muito cuidado. Mas esse jogo aí contra as russas foi um espetáculo. O Zé Roberto Guimarães, cara, deu aula, né? Deu aula de ajustes. Quando tiveram as fortíssimas russas. O é, que o Zé Roberto Guimarães faz também. Vibrando ali na beira, na beira da quadra. Sensacional. É, no masculino agora, o Brasil venceu a França. 3x2, né? No último jogo da fase de grupos. Um jogaço. E que um jogo dramático, cara. Mas deu o Brasil na raça. E eles se classificaram para as quartas. Um dos melhores jogos da história do voleibol Nas quartas, venceram o Japão por 3 a 0 Donos da casa assustaram bastante, mas... É, com defesa, né, que eles são reis da defesa, com plasticidade nos, ata nos ataques, que eles têm uns ataques muito bonitos, o Nishida também assustou bastante, ele que é um ótimo, o um melhor jogador da, do Japão, mas Lucarelli, Thales, Leal, garantiram o jogo, o jogaço do Brasil, com relativa tranquilidade ali, depois que ajeitaram a defesa, ficou muito mais tranquilo, o saque também foi muito importante. E na semifinal, infelizmente, não deu, né, 3 a 1 contra o Comitê Olímpico Russo, <risos> eles que... Atropelaram a gente na primeira fase 3 a 0 Sem piedade nenhuma E cara Eu não estaria na vitória do Brasil Contra a Rússia mesmo nessa semifinal Eles atropelaram a gente Na, na fase de grupos Atropelaram a gente na Liga das Nações Que tinha um time muito parecido né, Na Liga das Nações um mês atrás é, Atropelaram a gente na fase de grupos Que é o mesmo time E cara, não tinha muito condição de vencer Né cara, Eu fiquei bastante bravo Fiquei cara, Indignado com essa derrota, mas cara olhando logicamente assim não era não era jogo pro Brasil vencer, era logicamente assim era derrota na certa não, não tinha muito que o Brasil vencer, claro tem raça tem o Bruninho comandando esse time, tem o Renan das que é um baita de um técnico, mas cara olhando logicamente assim a chance do Brasil vencer era pouca era pequena, olhando aí para a técnica dos dois times, né o primeiro e terceiro set foram muito bem do Brasil, né o Douglas o Wallace, o Leal, o Lucão, o Bruninho, o Lucarelli jogando muita bola. O Douglas vindo do banco, inclusive, colocando fogo no jogo, principalmente no quarto set. Não dava pra parar os russos, né? Bloqueio e saque deles é uma coisa excepcional. Excepcional. Não dava pra parar eles nesses dois quesitos. Eles doutrinaram, né? Mas o que fiquei mais bravo foi no terceiro set, no 20 a 12, estava a parcial. E a gente conseguiu ceder 26 a 24, terminou essa, o terceiro set pros russos, né? Dava, dava demais para ter ganho esse terceiro set, já encaminhava uma vitória, mas cara, deram uma bobeada, né, mas é muito mais méritos dos russos, na minha opinião, do que deméritos do Brasil, os russos jogaram demais, jogaram demais, o que eles, não, é uma escola sensacional, não tem o que fazer, não tem o que fazer, dava para ter ganho, dava, mas os russos são, enfim, são melhores que os brasileiros, né? não tinha o que fazer. E agora é buscar o bronze, né? Covardia. É uma covardia imensa falar que eles pipocaram, que não merecem nem o bronze. Cara, me poupe, na né? moral, na moral, na moral. Não, me perdoe, cara, mas não dá pra falar que eles pipocaram. Pipocar pra mim é você chegar na hora decisiva, na hora H, e se omitir. Se esconder do jogo, não chamar a responsabilidade. É ser o cara e não chamar a responsabilidade. Você ficar se omitir do jogo, não querer jogar. E não foi isso que os brasileiros fizeram. Não foi bem longe disso. O Brasil, cara, jogou com sangue até o final. Jogou o que dava até o final. No último set, que tava. ali, tinha chance, cara, mas estava ali no último set, é, 24 a 19. A gente conseguiu fazer 25 a 23, acabar o set para os russos 25 a 23. A gente salvou quatro match points deles. 4 match points. Isso é pipocar? Isso é pipocar? sinceramente, pra mim, isso tá longe de ser pipocado, pelo contrário pelo contrário então, cara, me deixa indignado saber isso, de ver pessoas na internet falando que, ah, pipocaram, cara, longe disso longe disso, claro que o terceiro set tava 20 a 12 dava pra ter ganhado dava pra ter ganhado, mas, cara acontece, é do jogo acontece, entendeu é, os russos foram melhores foram melhores, mereceram ganhar, mereceram não tem o que fazer mas falar que pipocaram... Falar que eles não merecem nenhum bronze, cara... É uma covardia imensa... A maioria desse povo que fala isso... Nem assiste vôlei... Nem assiste vôlei... Não sabe os jogadores que tem na seleção brasileira de vôlei... Então, cara... Me deixa indignado isso... Me deixa indignado... Porque os caras não sabem o que eu tô falando... Eles acham que são Pelé do vôlei... Pra falar um trem desse. eles falando parece que eles são uns caras... Pelé... Vai lá, Brabão... Vai lá ver o que você consegue fazer... Cara, eu fico indignado com isso... Cara. Eu fico indignado... O cara fica criticando a pessoa e o cara não consegue fazer um vigésimo do que ele faz. Então, cara, é impressionante. Eles ficam criticando a pessoa que não teve culpa, cara. Eles jogaram bem, jogaram, deram a vida, mas os russos jogaram melhor. Não teve o que fazer, não teve. Foi o efeito que deveria fazer. Eles fizeram o que dava. Então, cara, eu fico indignado com o pessoal que vem encher o saco, vem cagar a regra. Falar que ah não, não jogaram nada, ah, não Pô, cara, hum. não, não tem condição isso não tem condição. Na disputa pelo bronze, cara, eu vou torcer demais pelo bronze, vou torcer demais pelo bronze, porque, cara, medalha é medalha, medalha é medalha, medalha é medalha, medalha vale muito, muito, vale muito, vale demais. Eu vou torcer demais pelo bronze, vai ser contra a Argentina, inclusive, a Argentina, irmão, a Argentina é, é rodo. A França venceu a Argentina 3 a 0 vai disputar a final com o o Olímpico Russo, esse é um jogaço de de vôlei, eu vou que vou priorizar, claro, o jogo do Brasil pelo bronze contra a Argentina essa <risos> é disputa bronze é contra a Argentina, então tem como perder, né, mas sensacional esse jogo, tomara que a gente vença, porque perder a Argentina pelo amor de Deus, na Argentina não dá <risos> tô brincando aqui, mas claro, torcer demais e tomara que a gente saia vitorioso dessa aí no tênis, falar um pouco do tênis o simples masculino o ouro ficou com Alexander Zverev o alemão a prata ficou com o Russo Karen Kachanov o bronze ficou com o Pablo Carreno Busta o espanhol e incrível Djokovic né incrível Djokovic é, eu falei que na semana passada que ele perdeu pro Zverev na semifinal tava de 22 jogos sem perder e já perdeu na semi do simples no bronze que perdeu pro, pro Carreno Busta e na semi de duplas mistas né cara espetacular <risos> espetacular o quanto é imprevisível as coisas, né? Todo mundo esperando que ele ia fechar o Golden Slam esse ano, fechar as Olimpíadas e fechar o US Open no próximo mês. E cara, como é surpreendente a Tênis, né? É sensacional isso, é sensacional. É, querido eu estava torcendo para o Djokovic quebrar essa marca, né? Porque eu gosto de novas marcas, novas conquistas, novos recordes. Mas não deu, infelizmente não deu. Eu tava esperando esse Golden Slam dele, não aconteceu. Ele, mas ele, ele ficou bem irritado, né? Ele ficou bem irritado aí. Deu uma pistolada, deu uma pistolada aí nos dois jogos, perdeu a cabeça. É, e não quis jogar a, o bronze de semis duplas com a, a Stojanovic. Ele desistiu do bronze, abandonou a Stojanovic, que nunca havia passado de um segundo round de Grand Slam, né? Legou, ele legou lesão no ombro aí, mas com certeza foi aspecto mental ele não queria mesmo, é, tava sofrendo uma pressão grande, mas claro, ele é o Djokovic um dos maiores da história do tênis então a gente não pode atacar ele por isso, obviamente mas abandonou a Stonyan né? abandonou ela, poderia conquistar o seu maior título da carreira, esse bronze é, não aconteceu o Carreno Busta ficou com o bronze né? que fez uma história e venceu o Djokovic por 2x1 na, na, no bronze que jogo fez o Carreno Busta que jogo fez o Zverev contra ele e contra o Cachanov na final? O Zverev ele tá espetacular, venceu 10 dos últimos 11 games contra o Djokovic na semifinal. 10 dos últimos 11 games. Cara, absurdo, e ele é só número 6 do ranking. Vai subir, com. eu não sei se conta, as Olimpíadas contam pro ranking ATP, é... sinceramente não sei. Mas, cara, tomara que conte, né, porque... Ele, pra mim, é um dos melhores da Next Gen. Né? Ele, o Titipas e, e, pra mim, é os dois. Dois brigam ali, tete a tete, os dois. O Zverev e o e Paz são absurdos, absurdos. O grego e o alemão. É fantástico o que fez o Zverev, né? Conquistou o seu maior título da história. E, cara, ele ficou feliz, né? foi muito feliz com esse título de, de, de Olimpíadas, esse ouro. Muito, ba muito bacana, muito bacana mesmo. O Djokovic falou que vai jogar Paris 2024, vamos ver aí. Ele gosta muito de servir a Grécia, a Sérvia, perdão. Tomara que vá mesmo. No é, um simples feminino, o ouro ficou com a Belinda Bentit, que, que venceu a dupla brasileira feminina nas semifinais de duplas. Né? Ficou com a Suíça Bentit, a prata ficou com a Vondrossova da República Tcheca e o bronze ficou com a Isvitolina da Ucrânia. Duplas mistas, o orcou ficou com Andrei Rublev e Anastasia Proviontchenkova, comitê olímpico russo, a Prata também ficou com o comitê olímpico russo, Alan Aslan Karatsev e a Helena Vesnina, o bronze ficou com os australianos é, Ashley Bart e John Pierce, que venceram de WO na disputa de terceiro lugar. A duplas masculinas, o mate Pavic e o Nicole Mektic é, conquistaram o ouro pela Croácia O Prato também ficou com a Croácia Com o Marin Selic e o Ivan Dodic O bronze ficou com o Michael venus e Marcos Daniel da tá, Nova Zelândia O Mektic e o Pavic que levaram o ouro nas duplas masculinas né? Então o Marcelo melo e o Marcelo de Mouliner, Que perderam pra eles na primeira rodada Perderam pros campeões, hein? Né? Imagina se eles tivessem ganhado É, acho que viria uma medalhinha aí pra gente, hein? Acho que virou medalhinha, mas sonhar, né? Sonhar, nunca desistir, ter fé. Fácil não é, nem vai ser, mas hum, não custa sonhar. As duplas femininas aí é sensacional, né? Sensacional, espetacular. O ouro ficou com a Bárbara é, Kretkova e a Caterine Sinekowa, da República Tcheca. A prata ficou com a Suíça, as bem linda Betite e a Vitória Gulubic. E é o bronze ficou com elas, né? as meninas espetaculares, Luísa Stefani e Laura Pigossi, do Brasil. Esse bronze com um gosto de ouro, com muito gosto de ouro. Venceram as, a Veslina e a Kudurmetova, do Comitê Olímpico Russo, por 2x1 um no disputa pelo bronze. Partiu de 4x6, 6x4, 11x9 no tiebreak que jogo sensacional contra as favoritas, vocês muito favoritas contra, contra as brasileiras, muito favoritas, uma recuperação extraordinária das duas, extraordinária que começaram bem nervosas, bem nervosas mesmo, é, cara disputar um bronze pelo seu país que você tanto uma rama, é, poder entrar na história, né, cara? Começaram bem nervosas, colocaram, mas cara, o que elas colocaram de pressão depois do primeiro set pressionaram muito as russas e no tiebreak tie break, elas salvaram 4 match points 4 match points seguidos seguidos é extraordinário, o jogo tava 5x9 tava 5x9, tava 9x5 pra russas no tiebreak uma virada heróica, foram 6 pontos seguidos 6 pontos seguidos o jogo parecia perdido ali as russas tinham aberto a excelente vantagem parecia uma, uma derrota inevitável mas não, as brasileiras mostraram que não tem pra ninguém, irmão. Não tem pra ninguém, Brasil. Aqui é Brasil, irmão. Aqui é Brasil. Se superaram completamente, com raça, com força de vontade, com confiança, com ousadia, com agressividade, com resiliência, com perseverança, com esperança. Foram muito guerreiras, muito guerreiras mesmo. Eu admiro demais essas meninas. Deram a vida pelo Brasil, representaram a nação. Deram muito, deram sangue, mostraram pra todo mundo que com a gente não se brinca. Se brinca que não podem duvidar da gente. Cara, respeito o máximo a essas duas lendas do tênis. Que agora vão ficar pra história da, do esporte, né? Cara, e, e o encaixe dela, né? Da Laura no fundo da quadra, a Luísa na rede. A Laura pegando as bolas no fundo, a Luísa, nossa, extraordinária na rede, no voleio ah essa é a configuração é espetacular. Tem que quando elas, quando elas fazem esse ajuste, ninguém ganha delas. Ninguém ganha é delas. Eu, pelo menos aí, eu não vi elas perdendo nessa né, configuração aí, mas claro que tem que trocar, né? Cada hora o saque vai em um e tal. É, às vezes as duas vão pra rede pra tentar bloquear, e às vezes dá certo, às vezes elas sofrem um lobby que mata as duas, mas essa configuração é extraordinária. E o que a Laura jogou no torneio inteiro é brincadeira. Mostrou um lado, que ninguém conhecia uma raça absurda, um querer sem igual, cara. N ela tava extraordinária. cara, infelizmente ela não vai subir no ranking por causa disso, eu acho, né? Eu não acho, eu acho que as olimpíadas não é com pontos, tenho quase certeza. Então ela não vai subir no ranking. Mas o que, seria legal se ela subisse no ranking. Seria muito legal, muito legal, porque ela é 190 do ranking de duplas hoje. E a Luísa número é número 23, número 23. E a Laura é número 190. São as duas melhores brasileiras ranqueadas, por isso que elas formaram a dupla. É, mas seria sensacional se a Laura subisse esse ranking, né? Disputar dupla, torneio, Roland Garros, US Open, é, é, Australian Open... e que mais? O Wimbledon, junto com a Luísa, nesses torneios gigantes assim, cara... Seria sensacional resgatarem a área. Ah, um Paixão dos brasileiros por tênis. Que não tem pra ninguém. Tomara que a Laura consiga melhorar esse ranking, cara. Tomara. Porque elas, elas vão pra esses torneios por causa do ranking, né? Então, não tem como. Ah, faz dupla com a, a Luísa no US Open que é daqui a um mês. Não tem como. Não tem como que ela não vai se classificar por causa do ranking dela, né? Então, é triste, mas ela precisa melhorar o ranking pra ir poder jogar com a Luísa e fazer essa dupla sensacional, né? É. Cara, sensacional, <risos> foi, foi a medalha que eu mais me emocionei, cara. foi a medalha que eu mais me emocionei, mas chorei, cara, porque pra mim foi, foi fora de série esse isso, né porque eu jogo tênis, eu sei como é difícil é, perder um, um jogo, perder um jogo de torneio, eu mesmo jogando torneios amadores, aí sei como é difícil perder, imagina numa olimpíada e elas se recuperaram, é sensacional isso que campanhas fizeram, as elas conheciam todas as adversárias, né, conheceu todas e conseguiram explorar os pontos fracos de cada uma. Primeira medalha que campanha, né? primeira medalha da história do tênis brasileiro é, nas Olimpíadas, né? Depois de Guga tentar separado nas quartas de final, Melidiane tentar ficar no quarto lugar perdeu o bronze em... Ai, em, nossa, não lembro agora, acho que foi Atenas 2004, não vou lembrar. Não, a Atlanta 96, seis. ficou em quarto. É, cara, que eu torci para elas, cara. Porque o meu. Ah, não. Ai, ai, eu fico até mais emocionado aqui, porque. Nossa, foi espetacular. Para mim foi a medalha mais emocionante. Todas foram sensacionais, mas. Essa aí, para mim, tem um gostinho diferente. Tem um gostinho diferente. Cara, e o que elas fizeram, foram a última dupla a entrar, não estavam nem classificadas para as Olimpíadas, foi de última hora, foram chamadas por, por conta das desistências é, das adversárias, né muitas desistências, já que o ranking da Laura é bem baixo, como eu comentei, né? e o da Luísa não, ela é 23, chamaram elas oito dias antes da estreia, uma estava nos Estados Unidos, a Luísa mora lá, outra estava no Cazaquistão, a Laura tava disputando um torneio no Cazaquistão Foram pro Japão e fizeram isso, cara inacreditável, Impensável Que surpresa animal, cara Que surpresa animal É a medalha mais inesperada da história da, do Brasil né? <risos> Sensacional Vamos mudar a história do tênis no Brasil Vamos mudar a história de inúmeras crianças E meninas que têm esse sonho né? cara, Disparadamente a medalha mais inesperada do Brasil né? Linda a história Linda a história que elas construíram no tênis do tênis brasileiro é épico. E não foi uma campanha fácil, cara. Não foi longe disso. Foi dificílima. Para a Fitman e a Dabrowski do Canadá na primeira rodada. Já era. Duelo dificílimo. Pegaram a Pliskov e Evandro Sova da República Tcheca na segunda rodada. Animal. Pegaram a Matek Sands e a Pegula dos Estados Unidos, número 4 do ranking. Na... Nas quartas de final, venceram. Pegaram a Golubit e a Bentit, as suíças, nas na semifinais. Fizeram um jogo duro com elas. Perderam, mas fizeram um jogo duro. Pegaram a Vesnina e a Kudurmetova, as russas, na, na disputa pelo bronze. As meninas, essas meninas da Rússia que foram finalistas em Wimbledon do 2021. Cara, o que essas meninas fizeram é uma coisa de louco. É extraordinário o que elas fizeram. Não é uma conquista para se deixar de lado, não. É para se aplaudir de peca. Que elas fizeram. É sensacional. Sensacional. E o que elas gostam de se recuperar, né? Durante o jogo. Só venceram um jogo que elas perderam o primeiro set. Perderam o primeiro set, venceram o segundo e venceram o Taburki. Só venceram o jogo assim. E no jogo que elas começaram ganhando, que foi contra a, a Suíça, venceram o primeiro set e perderam os dois segundos. Os, os dois posteriores, né? <risos> é inacreditável isso, cara. É inacreditável. Que conquista maravilhosa. Uma conquista maravilhosa. No rugby agora. É, teve a disputa do nono e do décimo segundo lugar, né, o décimo, nono ao décimo segundo lugar, o Canadá venceu o Brasil 45 a 0, a briga pelo décimo primeiro lugar, o último lugar é pra ver quem ficava em antepenúltimo o Brasil venceu o Japão por 21 a 12 né? só não somos pior que o Japão é, que ficou na lanterna que o rugby é ruim, né, pelo amor de Deus o rugby é ruim demais, esse esporte é fraco, tiro com arco o Marcos Almeida nas oitavas é, perdeu pro Nespoli da Itália, né? 29, 28, 28, 26, 29, 15. É, perdeu pro 6-0. Nas oitavas, mas já chegou nas oitavas. É né? o Marcos, ele se igualou o melhor resultado de um brasileiro no torneio, né? Da Ana Marcelli, que também foi nona em 2016. Então já é histórico. No judô, né? A Mayra Guiar lutou nas equipes em um peso acima do dela. Já que a, Ma a Maria Suelen, comentei no último podcast, se machucou. É, disputa por Eclipse que é muito legal, né? Nas quartas, o Brasil perdeu para a Holanda por 4x2, 4 lutas a 2. A Larissa Pimenta perdeu, tomou 3 punições. O Daniel Carguinin venceu por o Azari. A Maria Portela perdeu por Ipom. Rafael Macedo perdeu por Ipom. A Mayra Gueyar venceu por Ipom. O Baby perdeu por 3 punições. E 4x2 para a Holanda. Na repescagem, perdemos 4x2 para a Israel. O Eduardo Barbosa perdeu por três punições. A Maria Portela venceu por Ipom. O Eduardo Yud perdeu por Ipom. A Maíra Guerra venceu por Ipom. O Rafael Busacarini perdeu por Ipom. A Larissa Pimenta perdeu por Ipom. Muito legal essa disputa de, por equipes, né? No handball, é feminino. O Brasil perde, venceu, não, perdeu para a Suécia 34 a 31. É isso aí, ainda na primeira fase, né? a gente foi eliminado na primeira fase, tanto no masculino quanto no feminino. É, no feminino, esse jogo aí contra o SES tiveram a vitória na mão, né? Lideraram boa parte da partida, é, mas falharam ali no final, sentiram a pressão das europeias, mas mais um jogaço, né? É, na, no último rodada o Brasil perdeu para a França 29 a 22 o Brasil foi eliminado, os meninos não conseguiram jogar, né? a defesa foi muito mal e quando conseguiam chegar no ataque a trave atrapalhava tudo é, a França é uma das melhores equipes do mundo e decidir contra elas era difícil, o masculino perdeu para a Alemanha no último jogo 29 a 25 o Brasil também foi eliminado, o um jogo dificílimo contra os alemães, o goleiro dos caras estava pegando até pensamento, não tinha como é, vitória esperada dos alemães também o Brasil não era nem candidato a nada no, no handball, tanto feminino quanto masculino. Na vela, o RSX feminino, Patrícia Freitas, ficou décimo geral, oitavo na corrida pela medalha. Na crê 17, o Samuel Albrecht e a Gabriela Nicolino ficaram décimo geral e décimo na é, regata pela medalha. Na 49 masculina, é, 49 apenas. O Marco Grael e o Gabriel Borges ficaram décimo sexto no geral, nem foram para a medalha race. E no, no fim, o Jorge Zarif ficou em 14º no geral, no Laser, o Gabriel Schein, essa lenda da, da vela, se despede da classe Laser, né a gente ainda não sabe se ele vai disputar outra, outra classe ainda nas Olimpíadas, ele ficou em 8 no geral, 19º na medal race, Em é, 470 masculino, o Henrique Haddad e o Bruno Bettling terminaram em 16º no geral, 470 feminino, a Fernanda Oliveira e a Ana, Ana Barbatian ficaram em 10 no geral. E Foreign Foreigner FX, né, que dá tantas alegrias pra gente, a é Martini Grail, é Carrena, Cusna, é Carrena Kunze, primeiro geral e terceiro na Melda Race, ouro pro Brasil, né, sensacional, sensacional, Bicampeões olímpicas, né. Imagina você poder falar isso, eu sou bicampeã olímpica, é sensacional, que domínio brasileiro na vela, né, Martini e Carrena foram ouro no Rio e agora... <cười> perdão, em Tóquio. Espetacular. Elas dominam o quesito, né? Apostaram uma estratégia diferente na regata final e deu certo, né? Foram sozinhas para um lado, é, na largada, né? Largaram pro lado direito, todo mundo largou pro esquerdo, e a estratégia deu certo. É, deu certo, a correnteza estava é, uma correnteza inesperada ali, e conseguiram ficar em terceiro, garantir o ouro. É né? sensacional. Administraram muito bem a regata com a correnteza inesperada ali, e conseguiram esse ouro. Né? A Argentina ganhou essa corrida pela medalha e o título veio para o Brasil. Aí é muito bom. A gente se dá bem em cima de Argentina. É muito legal. Muito legal mesmo. É Martinha Carrena. Sensacionais essa vitória. Né? E a família Grael que segue dominando na vela. É Falar de basquete agora. Basquete. Esse esporte maravilhoso. Olimpíadas ainda fica ainda melhor. Né? É, Estados Unidos. Venceu a República Tcheca. Esse aqui foi nas... Foi nas fases de grupos ainda. Venceu a República Tcheca 119 a 84. Atropelo é... dos States, né? Mais um treino. Mais um jogo de treino. Pelo jeito que estão começando a dominar os fundamentos do basquete FIBA. Cara, tá dando, gente. Tá dando liga, né? Os tchecos assustaram no início, mas foi só... É no início mesmo, mais um baita jogo dos States, depois daquela derrota sobre a França na estreia, né? o Jason Taylor dominou 27 pontos, Kevin Durant fez história, 23.8 rebotes, 6 assistências, é o novo recordista em pontuação de todos os tempos da seleção americana, ultrapassou o Carmelo Anthony e o tricampeão olímpico, o único tricampeão olímpico, é mais um massacre, e para dar confiança para mata-mata. Espanha venceu, não, Eslovênia venceu a Espanha, esse jogo eu quero destacar demais. 97 a 92, jogaço esloveno mostrou a força do elenco, e que não é só Luka Doncic, né? Que partida dos eslovenos para conter a poderosa Espanha, que tem jogadores excepcionais. Luka Doncic seguia invicto com a camisa da seleção eslovena. Tava 16 0 nesse momento, venceu um jogaço contra a Espanha né? de jogadores multicampeões. É, também na fase de grupos, nessa última rodada, a Argentina venceu o Japão 97 a 77. Se garantiu no mata-mata, na bacia das almas, mas se garantiu. A Austrália venceu a Alemanha 89 a 76. A Itália venceu a Nigéria 80 a 71. E a França venceu o Irã 79 a 62. Nas quartas de final, França venceu a Itália 84 a 75. Jogaço do Rodrigo Alberto 22 pontos. Jogaço também do Nicolas Baton, humilhando nas assistências e no, nos rebotes. É, Eslovênia venceu a Alemanha 94 a 70, baile esloveno ditado por Luka Doncic, né? 20 pontos, 8 rebotes, 11 assistências E o Dragic, que é o irmão do Goran Dragic, acho que eu comentei isso no último podcast, não lembro, mas ele marcou 27 pontos e, Nesse momento 17 a 0 o com a seleção Eslovena não perdia, <risos> nunca perdeu pela seleção, perdeu, ah não cara Ai, Ainda nas quartas, Espanha Perdeu para os Estados Unidos 95 a 81, que foi um jogaço. Esse foi um jogaço, principalmente dos americanos. Né? Deram aula de basquete, estão se acertando. O jogo coletivo está evoluindo. Começaram perdendo, mas logo reverteram. Dame, Damian Lillard, Damian Booker, Jason Tatum, Drew Holiday, Zach Lavine Jogaram muita bola, principalmente Kevin Durant, 29 pontos. O jogo que ele fez, o duelo que ele fez individual contra o Ricky Rubio... Foi fantástico. O Ricky Rubio meteu 38 pontos. Esse novo jogador do Cleveland Cavaliers. 38 pontos. Sensacional o que o Ricky Rubio faz. Se ele fizer isso na NBA, não <risos> tem ninguém para segurar o Cleveland, não. E esse jogo que marcou também o fim do ciclo Paul e Marc Marco Gasol pela seleção é, espanhola, né? Lendas do basquete espanhol. Um dos maiores jogadores da história da Espanha, da história do basquete mundial, Paul Gasol e o Marco Gasol. Que se despediram da seleção, né? Mas ainda não se aposentaram. Diferente do Luiz Escola, que eu vou aumentar agora. A Austrália venceu a Argentina 97 a 59. um atropelo. E que delícia, né? A Argentina sendo atropelada. É gostoso ver isso. Que time esse australiano. Ele né? tem um ritmo altíssimo. E marcou o, o jogo que marcou o adeus de Luiz Escola, né? Uma lenda da gente, uma lenda do basquete. É, mudou a história do basquete argentino e foi ovacionado por todo mundo da arena delegações de delegações da Argentina e da Austrália uma imagem muito bonita, né? se aposentou é, do basquete tanto da seleção tanto do, quanto do time ele que marcou história, marcou época, né? nas semifinais eu vou falar da tristeza, né? começando com Estados Unidos 97-78, Austrália massacre americano no segundo tempo, né? Eu fiquei decepcionado com a Austrália. Fiquei decepcionado com a Austrália porque eles começaram avassaladores. Eles começaram avassaladores no primeiro tempo. Principalmente o primeiro quarto, né? Contendo muitas bolas de três do time americano. É, cara, eles abriram 15 pontos. 15 pontos foram abertos no primeiro quarto. E a partir do segundo quarto, isso que pode ser chamado de pocada, Porque eles não quiseram ganhar. Eles não quiseram, eles viram que uh, os Estados Unidos estavam começando a engatar, começando a chegar, eles largaram o jogo. É que sabiam que não ia ganhar e largaram. Deixaram os Estados Unidos abrir mais de 20 pontos, teve hora. Só o Matt Stiebel quis jogar ali daquele time. Porque, Cara, que decepção da, do, da Austrália. Estava jogando muito. Estava jogando muito e viu que os Estados Unidos iam chegar, largaram. Pararam de jogar. Não. Fiquei bem decepcionado com a Austrália. O Kevin Durant meteu 23 pontos, 9 rebotes. E o Devin Booker meteu 20 pontos. Foram um os dois principais destaques. É, agora o jogo tão. Triste, 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 triste. O mundo chora, o mundo chora, quero nem saber, o mundo chora. Eslovênia perdeu para a França, 90 a 89. Foi um jogo espetacular, foi um jogo espetacular, muito dinâmico, rápido, veloz. Dois times talentosíssimos, mas deu França, né? França que tem um poder de decisão muito maior que o da Eslovênia. Tem jogadores melhores, muito melhores, inclusive. É, tem jogadores mais decisivos, muito mais decisivos. Na Eslovênia tem dois jogadores que jogam na NBA, que é o Chancher, que joga nos Nuggets, é reserva dos reservas, dos reservas, e tem o Luka Doncic, que é outro nível, nível MVP. É coisa que a França não tem, mas a França tem jogadores decisivos. Tem o Nicolas Batum, tem o Evan Fournier, tem o Rudy Gobert, tem o Nando Decolô, que é um jogador. jogou demais contra a Eslovênia. E a Eslovênia não tem esse poder de decisão, né? tem uma coletividade absurda que bate qualquer time da, do mundo qualquer seleção do mundo eles batem com a coletividade, mas se chega no final que tá ali por pontos por mínimos pontos, que precisam fazer eles não conseguem porque eles não têm esse poder de decisão só, tem, só o Luca Dante tinha esse poder de decisão nenhum outro jogador tem e pra ter esse poder de decisão eu acho que tem que ser ou você tem que ser um jogador da NBA, né? porque a NBA te traz essa decisividade né? Falar uma palavra que não existe esse poder de decisão, ou um time forte da Euroliga, que é o que faz é que é onde joga o Nando De Colô, que joga pelo Fernebati, que é um destaque aí da Liga Turca, e joga muito na Euroliga, então é, jogo, é, jogos grandes competições grandes te trazem é, poder de decisão, e isso o time do, do, da Eslovenia não tem só tem o Dontit e isso, cara, isso é essencial o poder de decisão é essencial no jogo, e foi isso que a França aproveitou e venceu o Doncic nesse jogo, fez um jogo extraordinário. 16 pontos, 10 rebotes, 18 assistências, mas um triple-double. É o terceiro triple-double da história das Olimpíadas. O último foi com o LeBron James em 2012, em Londres. O que o Doncic jogou foi sacanagem, dando bolas pro para companheiro, os companheiros. E eles ainda erravam muitas bolas. Mas ele distribuiu o jogo. O Mike Tobey jogou bastante também, 23,8 rebotes. O Prepelit surpreendeu. Teve 17 pontos, mas vacalhou no final, o, o Draget deixou a desejar, meteu um ponto. Ele não estava nos melhores dias. O Fournier, cara, pela França, né? O Fournier meteu 23 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, 4 de 6 do perímetro. Rudy Gobert, 9 pontos, 16 rebotes, 4 tocos. O Decolô o fez um jogo extraordinário. 25 pontos, 7 rebotes, 5 assistências. O Loauco Cabarro, <risos> do Brooklyn Nets, deu 15 pontos. O Batum decidiu... Quatro tocos ele teve e ele decidiu com um toco no finalzinho. Tava 90 89, né? É, o Don, o Dontes tava com a última bola do jogo. Ele passou a bola, deu na bandeja, ele deu de bandeja um ponto pro Prepelite. O Prepelite foi a bandejinha e o Batum deu um toco desmoralizante nele pra acabar o jogo. No estouro do relógio, um toco desmoralizante no estouro do relógio. Que, minha nossa, foi extraordinário, mas o um mundo... Fica triste com isso, né? Primeira derrota do Donchit pela seleção. É triste pra todo mundo. Todo mundo que é fã de basquete. Está triste nesse momento. Porque todo mundo queria ver Donchit ganhando as Olimpíadas. Porque o Donchit é o Donchit. Mas ele vai ter muitas chances ainda. Ele ama defender a seleção eslovena. Americana, é, Slovenia, miricana", miricana", misericórdia. É eslovena. Ele ama fazer isso. E com certeza vai ter muitas chances ainda. Muitas Olimpíadas pra disputar. Porque ele tem 22 anos. <risos> 22 anos. Bicho do céu. Vai ter muitas chances ainda. E com certeza um ouro vai vir em algum momento da vida dele. Mas infelizmente não foi dessa vez. A França jogou mais. A França tem melhores jogadores. Tem jogadores que podem decidir. Foi o que aconteceu. Infelizmente não deu. Para Eslovênia. No final vai ser Estados Unidos contra a França. Mostrar um jogo extraordinário. Eslovênia contra a Austrália. Disputa pelo bronze. Se a Eslovênia não vencer. É decepção, né? Porque, puta, a Austrália jogou nada na semifinal. Se jogar a mesma coisa. A Eslovênia ganha de 50 pontos. Porque... A também não tem tantos jogadores de poder de decisão assim, não. Tem, tem muitos jogadores que jogam na NBA, mas não são destaques, né? Então, o Luka Doncic pode reverter a situação, pode é, desbalancear o nível técnico dessa partida. Vamos ver. Semana que vem trago tudo aqui. É, falando de wrestling agora. Nas oitavas, Aline Silva perdeu o padar da Turquia por 6 a 0 Eduardo Sogomonian Perdeu pro Pop da Alemanha por 2x0. E Laís Nunes perdeu pro da Bulgária, da, para o Yusen da Bulgária por 4x1. Na tênis de mesa. Tênis de mesa por equipes, que é muito legal também. No feminino, perdeu nas oitavas para o Hong Kong. Três vitórias do Hong Kong contra uma do Brasil. No masculino, nas oitavas eles venceram a Sérvia 3x2. 3 vitórias a 2. Nas quartas, perderam para a Coreia do Sul. Três derrotas, é, três vitórias da Coreia contra 0 do Brasil. Contra Xing Ling, é foda, né? O Xing Ling gosta desse trem. Eles de dominam, né? É, ginástica artística. Final do feminino do salto. Ouro pra Rebeca Andrade. Sensacional o que a Rebeca tá fazendo, né? O que ela faz. 15 é, pontos. Pouco mais de 15 mil pontos. É histórico demais. Vem colecionando medalhas a rainha da favela, né? Tá escrevendo seu nome na história do esporte brasileiro. Primeira mulher brasileira a conquistar duas medalhas na mesma edição dos Jogos. Cara, a história dela é fantástica. Operou o joelho três vezes e pensou em desistir. Ainda bem que não fez isso, porque hoje ela escreve história, ela faz história, ela domina a ginástica. A Simone Biles paribronizou ela. Você se é, surpreendeu com o nível que ela faz, que ela tá de ginástica. E extraordinário que ela faz. Na final do solo, ela ficou em quinto. 14 pontos. é mas Sensacional o que ela fez também. O seu baile de favela. Na final das argolas, o Arthur Zanetti terminou em oitavo, 14 pontos 133 pontos, né? Tentou uma manobra muito arriscada na saída, né? Para ganhar a medalha, tem que ser assim, mas caiu e ficou em último. Ele se tornaria o primeiro ginasta a em três Olimpíadas diferentes, não deu, mas ele é histórico, é uma lenda. Na final masculina de salto, o Carlos Sousa terminou em oitavo, 13 pontos, 683 pontos, caiu na segunda tentativa, infelizmente. Na final da trave, fábio Sairava teve terminou em sétimo, 13 pontos, 133 pontos, brilhou demais, né? se recuperou de uma lesão terrível que sofreu na semana passada e conseguiu disputar a prova. Falhou, mas tá valendo. Quase caiu. É... Sensacional. Sensacional. É... Na canagem sprint, no C2 mil metros, que é da dupla, né? O Zaquez Queiroz e o Jack Goldman. na classificatórias terminaram em terceiro. Nas quartas de final, terminaram em primeiro. Na semifinal, terminaram em quarto, em 3 minutos, 27 segundos. Eles já diminuíram mais de 20 segundos das quartas pra semi. Foi uma Corrida alucinante essa, né? Disputas frequentes, eles terminaram só em quarto. Lideraram boa parte, terminaram em quarto. Na final, terminaram em quarto também. É, praticamente a mesma minutagem da semifinal, tinham que ter melhorado, mas fez pra gente não aconteceu. A raia 8, que foi por, eles pegaram a raia 8 por causa do tempo ruim na, na semi. Eles pegaram a raia 8 e ela atrapalhou demais eles, né? Ficaram sem referência, mas foi um baita prova deles. É, infelizmente não veio a sonhada medalha foi uma dupla formada meses antes, né? Porque o Erlon Souza, medalhista com o Isaías no Rio, sofreu uma lesão. Então tiveram que pegar o Jack Goldman às pressas. Mas nada justifica, nada justifica. Era um esperado uma medalha dos dois, né? Do Jack e do Isaías. Não aconteceu. Agora o Isaías vai ter chances no C1 mil metros, né? Que é o individual. O Jack também vai disputar, mas não tem tantas chances igual o Isaías. No K1 mil metros do Wagner Mou Solta, Wagner Solta. A diferença do K1 para o C1 é porque o C é de canoa, que é que você fica ajoelhado O K é de caiaque, que você fica sentado O Wagner com as quatro horas, ficou em quinto, se classificou e Nas quartas ficou em terceiro, né? foi eliminado, infelizmente Levantamento de peso, Jaqueline Ferreira não conseguiu se classificar Conseguiu levantar 215kg, 100 no arranque, 115 no arremesso Não conseguiu se classificar Maratona aquática, cara, ouro pro Brasil, né, Ana Marcela Cunha, sensacional, né, dominou do início ao fim, que aula, que emoção, e isso em águas quentes, que ela não costuma ir bem em águas quentes, e ela conseguiu se provar, A prova impecável dela, uma hora, 59 minutos, 30 segundos, ultrapassagens, ataques, ela fez uma prova perfeita, duas horas nadando sem cansar os 10 quilômetros, cara, imagina você fazendo isso, <risos> é um alto nível, é um alto nível, é outro patamar, é espetacular. Fez história pelo Brasil, né? Primeira medalha de ouro do Brasil nas águas abertas. Que história, né? Lutou muito por isso. Dominou os torneios da última década. Merecia demais. Né? Mas se frustrou em Londres e no Rio, nas Olimpíadas, né? Não conseguiu ir bem. no Rio ficou só em décimo lugar. Né? Se frustrou bastante. Mas dessa vez, cara, ouro. Impecava. A prova perfeita. Dominou do início ao fim. E mereceu demais. Mereceu demais. Ouro pro Brasil. e Sensacional essa prova. Sensacional. Assistir. E que prova emocionante, cara. Eu achei que não ia ser tão emocionante igual eu pensei, mas foi espetacular. No Pentátulo Moderno, Ieda Guimarães, é, no esgrima, fez 172 pontos, é, atualmente está no 33 º lugar. É, Pentátulo Moderno conta com esgrima, natação e pismo, e laser run, que é a corrida mais tiro. É, vamos ver como é que ela vai se sair aí. Até agora fez só esgrima, tem 33 º lugar. por último, skate, né? Skate que voltou. Teve o skate street semana passada, agora Skate Park parque que é a piscina né? sem sem água, que bem curvada, sem paredes altas e tal, muito legal. Gostei bastante também do skatepark. É, mas mas acho que é mais bonito assim, não é. Eu achei também bem mais emocionante que o, que o street, mas é bem mais bonito assim, mais plástico. Achei mais legal. No feminino, a Dora Varela se classificou para o final, ficou em oitavo, 41 pontos por aí. Indiara Esp também se classificou sétimo, 43 pontos. Isadora Pacheco ficou fora. Ficou em décimo com 37 pontos. Infelizmente não se classificou. O Brasil no feminino que não era tão favorito assim ao pódio. Poderia surpreender, claro, mas não era tão favorito igual no masculino. É, na final a Dora ficou em sétimo e a Indiara ficou em oitavo. É, 40 pontos para a Dora e 37 para a Indiara. Que, mas é Demais o skatepark, né? Muito legal. E as meninas fizeram história, né? As brasileiras não eram favoritas mesmo, mas foram para o final. Show de bola. pode o quase todo japonês, a Squ Sky Brown, que é a, a britânica de 13 anos. Ela é absurda, cara. Ela é absurda. Ela fez história, cara. Terminou em terceiro, pegou bronze. E ela anda muito de skate. Anda muito de skate. Sensacional. Sofreu uma lesão aí, né? Lesão não, né? Quase Morreu andando de skate a começo de 2020 se recuperou foi para as Olimpíadas ganhou um bronze cara é, chorou bastante é amiga da Raíssa então muito legal isso mas é isso cara a Sky Brown é absurdo ela anda muito de skate e no masculino Pedro Quintas é, temos três brasileiros né Pedro Quintas o Luizinho Francisco o Pedro Barros né? e o Pedro Barros os três que classificaram para final simplesmente absurdo o Pedro Quintas fez 379 pontos o Luizinho fez 84 o Pedro Barros fez 77 Simplesmente extraordinário, o que o Pedro Quintas e o Luizinho fizeram na, no classificatório foi coisa de louco. Mas o que o Pedro Barros fez na final é pra ser aplaudir de pé, cara. Na final foi uma final espetacular, né? Alto nível de skate, é emoção emocionante. O Keegan Palmer terminou em primeiro com 95 pontos, coisa de louco. O Corey Gianni, o americano, né? Terminou em terceiro, pegou a medalha de prata, ele fez 84 pontos. O Keegan Palmer, que é australiano. Ele, fez, ele quase cravou sem pontos, cara. fez 95, coisa de louco. Ele já, ele já é, começou a bater na porta, né? E na primeira volta dele já meteu 94, uma coisa de louco. Não, o que o Keegan Palmer andou de skate foi absurdo. O Quintas na final ficou em oitavo, ficou em último, 38 pontos. Mas, cara, é muito bom, muito bom. O brasileiro, 3 brasileiros no final, só o Japão tinha feito isso. isso é fantástico. O Luizinho terminou em quarto. 83 pontos, passar a mão mesmo no Lizinho, passar a mão. Ele ficou um ponto do pódio, um ponto do pódio. Sendo que ele, ele andou muito mais de skate do que o americano, o Corey. Eu, eu achei, eu não sou um especialista, claro. Mas eu achei que ele andou muito mais de skate do que o Corey. Ele ficou uma, um ponto do pódio, um ponto certinho do pódio. Se ele tivesse ficado um ponto, ele feito um ponto a mais, ele, tava, ele ganhava medalha de bronze. O Brasil teria feito dobradinha. Eu acho que passar na mão do Cor, no Luizinho, cara. Porque o Luizinho andou muito de skate. O Luizinho andou muito de skate. Ele merece muito. O Luizinho merecia demais, cara. Merecia demais. Mas ele é novo. 21 anos. Vai andar de skate muito ainda nas Olimpíadas. E o Pedro Barros, que... ganhou é a prata, né? Terminou com 86 pontos. Nossa, que... Que cara espetacular. Skate... Espetacular skate, né, cara? O Pedro merece muito, né? É uma lenda do skate brasileiro e mundial. Multicampeão. Ganhou muitas coisas, cara, não cabe na mão se você for contar os títulos que ele tem, e faltava isso, faltava as Olimpíadas, estreou nas Olimpíadas, ganhou uma medalha de prata e sensacional, que anda de skate o Pedro Barros, é uma referência no skate brasileiro e mundial, até porque o, o Keegan Palmer, o que ganhou a medalha de ouro foi lá, abraçou o Pedro Barros, né? se emocionou com o Pedro Barros, né, porque é uma referência pra ele. O Pedro Barros é uma das lindas do skate no áudio de seus 28 anos, por aí. E ele merecia, merecia essa medalha de prata. E fez história, né, pelo Brasil. Eu acho que ele merecia uma nota mais alta aí, disputar mais com o Keegan Palmer. Mas não deu. Pô, prata, cara. Prata sensacional. Essa medalha de prata. É, acabou. acabou, né, infelizmente acabou. Fico por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio, tanto se você escutou o episódio inteiro de Fórmula 1 e também de Olimpíadas, ou só você que escutou só esse de Olimpíadas. É, espero que tenham gostado. Indique para os amigos, siga o programa nas mais diversas distribuidoras de áudio, me ajuda se você gostou. Minhas redes sociais estão aqui na descrição. Twitter, é, minha, pl minha plataforma de textos, Instagram, me segue lá, me ajuda. É, se discordou de alguma coisa, se quer dar alguma dica, me manda um direct lá também, é, no Instagram, tem notícias. O blog tem matérias, muitas opiniões. Dá uma olhada também, Twitter, comentários de esportes em tempo real que eu tô assistindo. Eu, às vezes, não comento, mas eu sempre tô assistindo, mas se quiser também ver, é, me ajuda lá. Então, é assim que eu me despeço. Essa foi mais uma edição do podcast até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!